0: El Papa consideró necesaria la publicación de esta carta apostólica Desiderio de Sideravi, con el fin de invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad, la fuerza y la riqueza de una celebración cristiana evangelizadora. Acompáñame a leer estos 65 puntos importantes de que consta esta carta apostólica del Sumo Pontífice Francisco. En las siguientes emisiones de nuestro podcast, sé bienvenido. Hola, ¿cómo estás hoy? Sé bienvenido a esta segunda emisión. En esta ocasión, como ya lo mencioné en la misión pasada, antes de entrar de lleno a leer los 65 números de que consta esta carta apostólica, recientemente publicada por el sumo pontífice Francisco, te presento estos cinco puntos interesantes que nos ofrece el padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia, España y profesor de liturgia, y que nos ayudarán a la mejor comprensión de esta, aunque de antemano te adelanto que, en general, no es un documento complicado de entender. Sin más, sé bienvenido y comencemos. Número 1. El significado del título Desiderio Desideravi, El título de la Carta Apostólica está tomado del Evangelio de Lucas cuando el Señor dice he deseado ardientemente comer con ustedes esta Pascua por tanto el Papa lo que quiere hacer es situarnos en este momento en que Jesús instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal esa podríamos decir que es la primera liturgia que el Señor celebró con sus apóstoles en la que nos dio también el mandamiento nuevo del amor sacerdocio, Eucaristía y amor son tres caras de un mismo misterio es el misterio profundo del corazón sacerdotal y eucarístico de Jesucristo. Número 2. En la liturgia se actualiza la obra redentora de Jesucristo. Desiderio Desideravi es una carta breve y de muy fácil lectura, en la que el Papa Francisco muestra la relación entre la historia de la salvación y el misterio de la liturgia. De hecho, podemos decir que en la liturgia se sigue celebrando y actualizando la obra redentora de Jesucristo, que ya se inició desde la creación, se inició también después del pecado de Adán y Eva, cuando se promete el Salvador, y que con la encarnación y la redención del Señor se lleva a cumplimiento definitivamente. Número 3. Una invitación a redescubrir la liturgia. En su carta apostólica, el Santo Padre invita a la Iglesia a a redescubrir ese misterio y esa riqueza insondable del corazón de Cristo que se despliegan para su pueblo en la celebración de la santa misa, en la celebración de la santa liturgia. Esto es interesante resaltarlo, porque el Papa aquí no se casa con nadie y advierte de los errores y de los abusos litúrgicos que tanto por un lado como por otro pueden cometerse. Y es que cuando no se tiene una formación litúrgica adecuada, es normal caer en las creatividades y en los abusos litúrgicos que muchos celebrantes caen. De ahí que el Papa termine su carta apostólica, haciendo una reflexión sobre el ministerio de la presidencia en la liturgia. Añadió, pues, el presidente de la liturgia debe ajustarse a las rúbricas y a la normativa dada por el propio misal, y no a sus gustos y preferencias personales. Número 4. No impone ni abole nada. Esta carta apostólica no pretende imponer nada ni abolir nada. Son simplemente, y así lo dice el Santo Padre, unas reflexiones que Él quiere compartir con todo el pueblo de Dios, dada la guerra litúrgica que se ha vuelto a abrir recientemente sobre la forma de celebrar la misa. Esta guerra litúrgica, dijo, parecía haber sido cerrada y pacificada por el Sumorum Pontificum de Benedicto XVI, pero se habría reabierto con la carta apostólica Tradiciones Custodes, quizás por las malas interpretaciones o las interpretaciones abusivas que de un lado y de otro se han dado. Con su carta apostólica Tradiciones Custodes, publicada en julio de 2021, el Papa Francisco reguló la celebración de la misa en la forma extraordinaria, es decir, con el misal anterior a 1970, y modificó las disposiciones incluidas en su Morum Pontificum. Lejos de prohibir la celebración de la misa tridentina, el Papa Francisco dispuso que cada obispo la supervise y apruebe. El Papa quiere la riqueza litúrgica, pero también entiende que la reforma del Concilio Vaticano es actualmente la que debe regir la vida y la celebración de la misma iglesia. Número 5. Apela a obispos, sacerdotes y laicos. Es importante profundizar mucho en esta carta apostólica que nos invita a una sana y buena formación litúrgica para el pueblo de Dios, empezando por el ministerio jerárquico, es decir, obispos, presbíteros y diáconos. Además, esto añade a la totalidad del pueblo de Dios que asiste, que participa y que se une a la acción sacerdotal de Jesucristo a través de los ritos y plegarias que confeccionan todo culto litúrgico. qué te parecieron estos cinco puntos espero que te hayan sido muy útiles ahora sí, después de estos preámbulos te invito a profundizar cada uno de estos 65 números de que consta este documento te espero de nuevo en la siguiente emisión para comenzar a empaparnos directamente de cada uno de estos gracias por escuchar y llegar hasta aquí no olvides compartir con tus familiares y amigos para que se enteren también de estos interesantes e importantes temas respecto a nuestra fe católica. Te mando un abrazo y deseo que tengas un excelente día.
1: Boletín San José es un podcast diario. Síguelo para que forme parte de tu vida diaria, te inspire y nutra con la reflexión de la Palabra de Dios. Además, con Spotify puedes compartir este episodio y los demás con tus familiares y amigos en redes sociales. Solo toca los tres puntos de la esquina superior derecha de la página del episodio, luego baja hasta Compartir. Selecciona la opción de la red social de tu preferencia y envíala a quien tú quieras. ¡Así de fácil! Puedes seguirnos también desde Apple, Google Podcast y YouTube con el mismo nombre, en Instagram como Boletín SJ19 y en TikTok como B. San José 1903 ¡Interactúa con nosotros! Comenta...